0: Dios lo bendiga, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es muertos al pecado. Eh, sentí detrás de este tema, más que todo por eh, algunas situaciones que he estado observando, eh, algo de que me gusta hacer es observar. Eh, soy muy observador. Sobre las conductas o las situaciones a mi alrededor. No en un sentido para juzgar. Sino en un sentido para ver qué es lo que ocurre. Perdón, del por qué en ciertas situaciones. Eh, algo de que logro determinar es lo siguiente. Eh, muchas veces hemos perdido lo que es el temor. A fallarle a Dios. Hemos perdido el temor a, a hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque nos están predicando un evangelio más acomodado, nos están predicando una palabra acomodada a nuestra personalidad, a nuestro deseo, a lo que nosotros eh, queremos. Y no nos están dando una palabra de que nos instruya a guiarnos de manera correcta. Así que, sentí traer este tema de lo que es muertos al pecado? Primero, debemos recordar que cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, nos convertimos en cristianos, eh, hay algo que ocurre en nuestra vida. Eh, matamos literalmente a nuestro viejo hombre. Y esto es lo que quiero hacer entender cuando hablamos de nuestro viejo hombre, estamos hablando nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de actuar. Eh, nosotros muchas veces cambiamos de costumbres, cambiamos de comportamientos, cambiamos de estilos de vida, pero no cambiamos internamente, no cambiamos de una manera genuina. Y esto es lo que quiero hacer referencia al día de hoy, cuando hablamos de muertos al pecado. Según el diccionario, pecado dice que es la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Nosotros, como cristianos, independientemente de la de la línea que vengamos de enseñanza, independientemente de cuál es la doctrina que practiquemos, practicábamos cuando compartimos el evangelio. Porque posiblemente tú eras cristiano en un en tiempo, pero dejaste el cristianismo, te involucraste en una religión diferente. O tal vez era pentecostal y dejaste el pentecostalismo y te comenzaste a involucrar en una religión un poco más... Eh, no tan rígida en lo que es el comportamiento de los individuos. Así que el concepto de pecado es el que es transgresión. Una transgresión a la ley. Una transgresión a los preceptos. Pero cuando hablamos de transgresión. No solo hablando de una transgresión en sí. Sino que es una transgresión voluntaria. Y aquí cambia la cosa. Cuando tú fallas, cuando tú cometes errores, cuando tú cometes ciertas circunstancias, ciertas cosas, eh, donde cometiste algún error, cometiste alguna falla, una falta y transgrediste lo que es la ley, pero no fue una manera voluntaria, sino que fue un tiempo de debilidad donde tú estabas débil espiritualmente y cometiste un error y fallaste. Esto es diferente cuando tú eres consciente de que lo que tú estás haciendo, lo que tú tienes pensado hacer, es de una manera voluntaria, donde tú eres consciente de que vas a faltarle a Dios cuando tú hagas algo indebido. Entonces te convierte en un pecado más allá de una falta. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí esto dice, ¿qué diremos? ¿Por qué diremos perseveremos en el pecado? Cuando hablamos de perseveremos en el pecado, hay que seguir pecando por pecar. Todos sabemos de que somos salvos por gracia, no somos salvos por obra. Y algo que nosotros hacemos muy a menudo es menospreciar la gracia, menospreciar el sacrificio, menospreciar lo que es el, el hecho de ser hijos de Dios. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le entregamos completamente nuestra vida. Entonces estamos muriendo a lo que es el pecado, estamos muriendo a lo que es nuestra vieja forma de vivir, nuestra vieja forma de comportarnos, nuestra vieja forma de hablar, de guiarnos en la vida. Entonces cambiamos a una vida nueva. Entonces del pecado es quitado de nuestra vida, es perdonado. Y entramos a tener comunión con Dios directamente. Pero también dice de que cuando nosotros nos bautizamos, todos aquellos que son bautizados, eh, cuando nosotros nos bautizamos es un acto simbólico donde matamos al viejo hombre y el nuevo hombre nace. Y este es el problema que tenemos muchos. Creemos de que el sentido hecho de ser bautizados ya el viejo hombre murió. Eh, hay una frase bastante famosa de Martín Lutero, donde dice de que cuando él creía que al bautizarse y a él salir de las aguas, el viejo hombre quedaría en las aguas. hizo la expresión y dice, más no sabía que el viejo hombre también podía nadar. Y cuando iba saliendo de las aguas, el viejo hombre me estaba esperando a la orilla. ¿Qué quiere decir con esto? Significa de que nosotros nos convertimos al Evangelio. Nos convertimos al Señor. Pero debemos ser conscientes de que cuando tú públicamente te bautizas, tú estás anunciando que comienzas a ser parte de la familia de la fe. Donde el viejo hombre muere y he aquí todas las vasochas nuevas. Pero sigues con la misma mente, sigues con la misma mentalidad, sigues con los mismos deseos, sigues con las mismas pruebas, con las mismas luchas. Entonces significa que cuando tú matas, cuando tú eres muerto al pecado, significa que tú estás matando día tras día al viejo hombre, dejando de alimentarlo, dejando de, de ceder a ciertos pensamientos, dejando de ceder a ciertas cosas. Entonces tú públicamente te has bautizado y públicamente declaras en fe que el viejo hombre ha muerto y que todas las cosas son hechas nuevas. Y muchos dirán, pero ¿qué pasa con aquello de que Van a las aguas, se bautizan y después siguen pecando. ¿Qué de, aquello de que están en adulterio, están en fornicación? Conocen del Señor, se bautizan y siguen pecando. El bautizo es algo simbólico, es algo bastante simbólico. Pero debemos reconocer de que el bautizo es nada más un requisito que Dios estipuló en nuestra vida, pero nuestra Obligación es matar constantemente el pecado, estar muerto constantemente al pecado, cuando nuestra mente o nuestros deseos nos quieran seducir para que pequemos. Debemos de matar eso para que no caer en una falta, en una falta voluntaria. Como dice el concepto, dice, es la transgresión voluntaria de la ley. Hay personas de que continuamente están cayendo en pecado, continuamente caen en el mismo error. Eh, muchos dirán, no, son personas de que no se han convertido verdaderamente al Señor. Tal vez sí, pero recordemos de que nosotros ca cargamos con muchas maldiciones generacionales en nuestra vida. Hay, hay maldiciones generales que no han sido cortadas en nuestra vida, donde nosotros tal vez somos los primeros que nos convertimos al evangelio, fuimos los primeros que nos convertimos al cristianismo, pero hay ciertas maldiciones de que no han sido rotas. Por consiguiente, debemos de ser conscientes, debemos de reconocer en nuestro pasado. Hay algo que dice de que aquel de que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. Y eso es simple. Cuando tú no conoces el pasado de tus generaciones, cuando tú no conoces la vida de tus antepasados, tú no sabes qué pacto, tú no sabes qué cosas hayan hecho, tú no sabes de qué eh, clase de cosas practicaban. Entonces tú tienes que ser consciente de que hay cosas que tienes que erradicarlas desde la raíz. Tú no puedes cortar nada más el tallo o las hojas de ciertas cosas. Tú tienes que quitar completamente la raíz para que eso no pueda volver a crecer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú sabes de que eres frágil, que eres débil en una área, tienes que cortar de, de raíz aquello que te hace caer. Tienes que alejarte porque muchas veces nosotros... Decimos, oh no, Dios me ha dado la autoridad, Dios me ha dado el poder, Dios me ha dado esto, me ha dado aquello. Yo puedo vencer la tentación, yo puedo vencer al pecado. Tú al pecado no lo vences, tú corres del pecado, tú te alejas del pecado y comienzas a acercarte a Dios. Y mucha gente está luchando contra su propio pecado con sus propias fuerzas. Cuando lo que tienen que hacer es huir de aquello que lo está haciendo caer constantemente. No se trata nada más de bautizarte y ser una nueva criatura. Se trata de estar matando constantemente al viejo hombre. De terminar de aniquilarlo. Porque el viejo hombre siempre se está levantando. Siempre el viejo hombre está queriendo regresar a su vieja manera de vivir. Pero cuando tú eres consciente que te has convertido al Señor. Y que eres consciente de que eres débil. De que flaqueas. De que cometes errores. Entonces es más fácil para tú poder matar al viejo hombre. Para tú matar al pecado pero no podemos encerrarnos en una burbuja donde decimos, oh, como yo no hago este pecado, yo no hago aquel pecado, entonces estoy bien. Déjame decirte algo. La palabra dice que aquel de que, trans que falta a uno de los mandamientos ha faltado a toda la ley completa. ¿Qué quiere decir con esto? De que no solo porque tú no practiques fornicación, No solo que tú no practiques adulterio, no solo que tú pract no practiques hechicería, significa de que eres superior a aquellos que lo hacen, no. Quiere decir de que si tú eres un chismoso, si tú eres una persona que levanta falsos, tú eres una persona que pasa nada más en celos, una persona que eres orgullosa, entonces está faltando la ley completa. Y ese es el problema de nosotros, nosotros nos encerramos en esa burbuja. Decir, no, yo tengo mis faltas, cometo errores, soy humano, yo conoce mi corazón. ¿Pero qué pasa? Estamos engañando a nosotros mismos porque debemos de matar de raíz todo aquello que nos hace caer. Dice la palabra que si tu ojo derecho te es motivo de caer, sácatelo. No está hablando de manera física. Porque mucha gente dice, oh, no, me voy a sacar un ojo, ¿para qué? Porque este ojo me hace. No, significa de que si hay algo que está tomando control de tu mente, tomando control de tus acciones, quítalo de tu vida. Aléjate de eso. Puede hacer una amistad. Puede hacer ciertas costumbres. Puede hacer ciertos programas. Puede hacer eh, ciertas cosas de que tú. Tal vez no te afectan en una manera, pero te afectan en otra. Pueden ser ciertos consejos. Entonces debemos de ser muertos al pecado. Como dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El problema es este. Confesamos estar en una vida nueva, pero no practicamos la vida nueva. Confesamos de ser muertos, nuestro viejo hombre murió, pero seguimos haciendo las cosas que el viejo hombre hacía. Y nos excusamos diciendo, Dios conoce mi corazón. Es que Dios conoce que no soy perfecto, pero yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto, yo hago aquello. Y no soy como aquellos otros de que pecan degradadamente, de que andan en adulterio, en fornicaciones. Aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que no reconocen al Señor. Y nos vemos religiosos en un círculo que no nos lleva a ningún lado. Donde estamos nada más engañados hemos cambiado. No hemos vuelto, perdón la palabra, a fariseos. Donde solo porque no hacemos aquellos pecados. Solo porque estamos casados. Y tenemos nuestra solo una mujer. O están casadas, tienen un solo marido. Se creen mejor que los demás. No, señores. Eso no se trata de eso. Se trata de matar radicalmente el pecado. Si vas a fallar, si vas a cometer errores, eres humano. Tienes debilidades como todo ser humano tiene. Pero ser consciente de que Dios es aquel que te va a dar la fuerza para matar de una vez por todas el pecado. De matar todo aquello que te va a ser motivo de caer. Pero es solo Dios. No somos nosotros con nuestra fuerza. Así que meditemos en esto. Meditemos en esto y seamos conscientes de que nuestra vida no nos pertenece a nosotros cuando tú decidiste entregarle tu vida al Señor tú le entregaste un contrato al Señor de ser Él quien va a guiar tu vida de ser Él el que va a tomar control de tu vida completa y no nos excusemos en religiosidades siendo personas religiosas que creen de que solo porque no pecamos de la manera que otros allá afuera pecan somos mejor que ellos si en verdad estamos viviendo en una vida nueva, practiquémosla de la manera correcta. Seamos ejemplo de lo que es vivir de manera diferente. Pero no criticando a los demás, no menospreciando a los demás, sino siendo consciente de que si hemos logrado obtener la gracia, si hemos logrado alcanzar misericordia, es por Dios, no por nosotros mismos. Así que les invito a compartir este material, si ha sido bendición para tu vida. Y... Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana con un nuevo tema. Espero en el Señor de que este tema haya sido bendición para tu vida. Y nos veo pronto y que pases una excelente tarde y que tengas un bendecido día. Dios los bendiga.